0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Proti Marianovi Kočnerovi v kauze zmenky dnes vypovedali z Nalkine, a jedna z nich tvrdí, že podpisy na zmenkách vznikli v tom istom období ako Kočnerové podpisy z roku 2016.
1: Minimálne 24 podpisov sú antideatované,
0: tento posudok má byť jeden z hlavných dôkazov, že Marian Kočner a Pavol Rusko zmenky voči TV Markíza sfalšovali, za čo im hrozí 12 až 20 rokov za mrežami. Budete počuť Mariana Kočnera z lavice pre obžalovaných.
2: No, no
0: Právnika Markízy Daniela Lipšica
3: povedala veľmi jednoznačne, že im mohlo ísť maximálne o mesiace. Možno sekundy, možno týždne, možno mesiace, ale určite nie roky.
0: Aj prokurátora Jana Šantu, ktorý tvrdí, že znalecké výpovede zapadajú aj do ostatných dôkazov.
4: Počuli ste čítanie trémy, dohadovanie sa zainteresovaných osôb, ako treba so zmenkami naložiť, koľko
0: ich treba postržať. Ďalší obžalovaný Pavel Rusko si myslí opak.
2: Jednoznačne sa preukázalo, že nie je schopná obžaloba a dôkazné bremeno,
0: Najvyšší súd naďalej zostáva bez predsedu. Súdna rada dnes nezvolila ani jednu z kandidátok. Na čele súdnictva tak zostáva podpredsednička súdu Jarmila Urbáncová, ktorá kedy si patrila k podporovateľom Štefana Harabina a spomína sa aj v Kočnerovej tréme. Obe dnešné kandidátky pritom hovorili o kríze dôvery v justíciu. Budete počuť Janu Bajánkovú.
5: Nestretla som sa s ako takou.
6: Neviem vôbec, akým spôsobom funguje.
0: Aj Soniu Mesiarkinovú.
6: Som skutočne nahnevaná, ako utrpala poväz justície, kvôli ľuďom, ktorí zjavne konali priamom rozpore s poslaním sudcu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Ešte skôr ako začneme, mám pre vás aj jednu novinku. Máme nový podcast o histórii a volá sa Príbehy 20. storočia a keďže dnes sa oslavuje výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčíme, prinášame vám príbeh Slovenky, ktorá prežila hrôzy holokaustu práve v tomto koncentračnom tábore. Náš nový podcast nájdete na webe Aktuality.sk Lomka Podcasty aj na Spotify v kanáli Podcasty Aktuality.sk pod názvom Príbehy 20. storočia. Marian Kočner a Pavol Rusko pred súdom tvrdia, že zmenky za takmer 70 miliónov eur podpísali v roku 2000. Znalkyňa Barbora Čakovská ich porovnávala s podpismi Mariana Kočnera s viacerými aj z roku 2016.
1: Podpisy, ktoré sa vyskytujú na týchto zmenkách, to znamená dva sporné podpisy a ďalšie dva podpisy, ktoré sa spojeno vyotoreme na týchto zmenkách ktoré sú hľadatované e, v roku 2016, že sú v najhoršej časovej väzbe, takže e, pravidlo im neboli vyhotovené v jednom momente.
0: Znalkyňu vypočúvala aj Marian Kočner a jeho advokát Michal Mandzák. Počíte, že spomínate opisy a porovnávacie príjelo, že boli vyhotovené v krátkom časovom v úseku? Viete definovať svoj
2: krátky časový úsek?
1: Počíte, že nie je to Čiže minút. Skôr sa to vyhodnotilo. A záverom môjho skúmenia, nie je datovanie spodných podpisov do nejakého konkrétneho roku, ale záverom skúmenia je tvrdenie, že pravdepodobne dané štyri podpisy boli vyhotvené v jednom momente, bez, bez toho, aby som hovorila v ktorom roku. To znamená, že minimálne 24 podpisov sú antidatované. Či už bol vyhotované všetky štyri v roku 2007, či bol vyhotované v roku 2016 alebo v nejakom inom roku, ja neviem povedať. Na základe presne tejto vety, ale
0: myslím si, že z iného dokazovania vyvajú fakty, ktoré ja nemôžem posúdovať. Po výpovedi tejto znalkyne si vzal slovo obžalovaný Marian Kočner. Jej výpoveď sa snažil spochybniť interpretáciou toho, čo znamená slovo moment. Začala
2: o tom, že môžu byť aj dní, aj mesiac. No a to byť dní, aj mesiac, no to môže byť aj roky.
0: Laura Kelová, ktorá sleduje tento proces, sa pýtala prokurátora v tomto prípade Jána Šantu.
7: Obhájba pána Kočnera sa chytila takého detailu, že nie všetky podpisy, ktoré dostala z k dispozícii od vyšetrovateľov, použila, respektíve ich porovnávala. Je to problém aj z toho, čo povedala na súde? Bol to problém?
4: Samozrejme, že to problém nebol, treba si uvedomiť to, že v štandardnej, bežnej praxi sa ako porovnávací podpis z hľadiska počtu, teda používa 30 podpisov. My sme predložili 10 násobok, to znamená 331 porovnávacích podpisov od roku 2000 po rok 2018 od rôznych inštitúcií. To znamená, že sme predložili 10 násobok, žiadaného počtu a vyšetrovateľ samozrejme medzi tým rozposlal dožiadania na ďalšie ďalšie inštitúcie. To znamená, že prichádzali mu ďalšie a ďalšie porovnávacie vzorky, ktoré snaď atakovali číslo 500. Teda, ak už 331 podpisov je zhruba 10 násobok, tak samozrejme z znávkyňa už nepotrebovala ešte 15 násobok, Pán. pretože ten počet zďaleka presahoval našu potrebu. Ale samozrejme z, e, vyšetrovateľ s nalkyní predkladal všetky podpisy, ktoré mu chodili tak povediať z medzičasom. Ano?
1: Pán čo je to moment? E, Obžalovený kočner sa snažil povedať, že moment je blbosť.
4: Tak počuli sme vysvetlenie pojmu moment aj zo znaleckého hľadiska. Nie sú to roky.
7: Vám stačí takýto časový údaj, že to bolo v rámci momentu tie štyri podpisy? Vy tomu rozumiete, alebo je to pre vás rovnako nejasné ako pre obžalovaného kočnára?
4: Pre mňa je to absolútne zrozumiteľné, aj v kontexte iných dôkazov.
0: Právny zástupca televízie Markíza v tomto procese Daniel Lipšic tvrdí, že aj tento posudok zapadá do mozaiky a dokazuje vinu obžalovaných.
3: No prvá znalkyňa jednoznačne potvrdila, že... Podpisy z roku údajne 2001 boli urobené v úzkej časovej väzbe s podpismi na Indosamente v roku 2016. Povedala veľmi jednoznačne, že im mohlo ísť maximálne o mesiace, možno sekundy, možno týždne, možno mesiace, ale určite nie roky. Tože sa ju snažila v manipulovať do situácie, že malo ísť o sekundy a tým vyvrátiť záver z posudku, um, nekorešpondovalo s jej samotnými závermi. Ona tam netvrdila nič o sekundách, hovorila o najúšej časovej väzbe. A ten záľadský posudok je dôležitý, pretože preukazuje, že zmenky boli podpísané pravdepodobne v roku 2016, v marci, apríli a potom ten indosament niekedy v máju alebo v júni. Takže preukazuje obžalobnú verziu mimo rozumných pochybností.
0: Po tejto znalkyni vypovedala ešte aj ďalšia znalkyňa, ktorá vylúčila možnosť chemické analýzy dokumentov, ktoré sú staršie ako 2 roky. Kľúčové je, že atrament na nich sa nedal skúmať. Padla aj novinárska otázka, či takéto zdržanie, aby sa dokument už nedal skúmať, neumožnila Kočnerovi jedna zo spriaznených súdkyň, odpovedá prokurátor Jan Šanta.
4: Súhlasíte s tvrdením, že Kočner účelovo zdržiaval zmenky na okresnom súdešte na civile, aby sa nemohlo dokázať, že ten atrament je naozaj mladší? Zatiaľ mi toto neprináleží hodnotiť, ale počuli ste čítanie, trémy, dohadovanie sa zainteresovaných osôb, ako treba so zmenkami naložiť, prečo ich treba postržať a až kedy ich možno predložiť k znáveckému skúmaniu. Tak dovolím sa zatiaľ len tak vo všeobecnosti. Ale odpoveď z tohto je jednoznačná. Myslíte si, že by tým pádom mala byť nejakým spôsobom postihovaná samotná sudkynia, ktorá toto de facto umožnila svojim nerozhodnutím aj keď marky tie zmenky, čo dala? Už toto všetko je... Predmetom skúmania, či už disciplinárneho alebo trestného mne v tejto chvíli neprináleží vyvodiť, čo je len priebežný záver. Rozhodne, že takéto neštandardné postupy sudcov treba veľmi dôrazne preveriť a vyvodiť adekvátne závery.
7: Čo hovoríte na Kočnerov argument, že ak by boli zmenky falšované, tak ich mohol umelo na ne pôsobiť a zostarnúť a v laboratóriu by sa to neodhalilo. Je toto jeden z argumentov, ktorý mení možno nejakú situáciu?
4: Tak nemení, lebo tak či tak tie zmenky sa k záleckému skúmaniu akémukoľvek dostali až po dvoch rokoch. Takže tam ani proces starnutia nebolo potrebné aplikovať. Takže to je jedna z ďalších hypotetických Kočnera, tak Takto už nechám na jeho hodnotenie, ale podstatné je, že tie zmenky sa k takémuto skúmaniu veku papiera a atramentu komukoľvek dostali až po dvoch rokoch.
0: Ďalšia svetkina, znalkyňa Lenka Balkovičová, ktorá je v súčasnosti aj primátorka zvolena, vypovedala, že v účtovnictve Markýzy ani Kočnerových firiem nie je ani stopa po žiadnych zmenkách. Na jej výpoveď reaguje Daniel Lipšic.
3: Zmenky neboli len v účtovníctve spoločnosti Markýza, oni chýbali aj v účtovníctve ktoré mali zmenky vlastniť, teda spoločnosti Mariana Kočnera. To znamená, že neboli nikde, nikde sa nenachádzali, nikto o nich nevedel, podpisy zjavne sú podobné podpisom z roku 2016, komunikácia v príjme je jednoznačná, ten súbor dôkazov si myslím, že ktoré už boli produkované do dnešného dňa je bez akýchkoľvek pochybností dokumentujú antiratovanie zmeniek. Tam, tam v princípe je naozaj, podľa mojej očom. Dokazovanie sa blíži ku koncu. Majú vypoberať dvaja znalci z a v princípe bude dokazovanie podľa našej myúť ukončené. Môj názor je, že skutkový stav je už objasnený tak, že Senát môže vôbec rozhodnúť. Že nie je potrebné vykonávať ďalšie dokazovanie. A obhajova ste si možno už aj všimli, obžalovaní, robia už dlhé a mesiace taký teasing. Dnes to robil aj pán Rusko. Na budúce už poviem, na budúce už príde ten svedok, ktorý to potvrdí alebo znalec a stále nič. Takže už od toho leasingu by sme mohli prejsť potom k realite a pevne verím aj k rozsudku.
7: Vy tušíte, o kom keď hovorí, že prídu svedkovia, ktorí e, potvrdia pravdivosť a existenciu zmeniek, aspoň sa niekedy zmienil, čo civilno malo v tom dokonaní?
3: Jediný svedok, ktorého Bahajova navrhla, ktorý nejakým spôsobom potvrdil, že mal vedomosť o zmenkách, bola bývalá manželka pana Ruska. Ale aj to, a to si nechám na záverečnú reč, bolo, e, bolo vlastne s takou legendou, ktorá sa dovtedy v obhajobe obžalovaných nevyskytla. A začali ju vlastne nejako interpretovať túto legendu až po výsluchu pani Ruskovej na hlavnom povednávaní. Dovtedy o ničom takom nehovoril ani jeden z obžalovaných.
7: Bádate tu nejaké náznaky krivej výpovede pod prísahou? Či už no. rôznych, rôznych svetkov, ktorí sme doteraz počuli od vlastne minulého roku, od leta?
3: No, ja... Badám podozrenie skrivej výpovedi o pani Ruskovej. To som hovoril aj vtedy. A ak bude táto vec právoplatne uzatvorená, pokiaľ budú obžalovaní uznaní za vinených, tak si myslím, že e, or, organične v presnom budú musieť aj v tejto veci konať.
0: S Kočnerom je v tomto prípade spoluobžalovaný aj bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý tvrdí, že zmenky podpísal ešte ako riaditeľ televízie Markýza.
2: Dnešné dokazovanie dokázalo akurát, niečo nebolo zaučtované. Pokiaľ ja viem, tak tie svedky, tie niektoré vystupovali predtým, povedali, že neviem dokázať ani jednu, ani druhú alternatiu. Čiže, či ten podpis je, alebo nie je autentický A pokiaľ viem, tak dokazuje sa vina. Ja vnímam to, že ten dnešný den sme sa výrazne posunali k tomu, že jednoznačne sa preukázalo, že nie je schopná obžiaľba umiesť dôkazné bremeno. No, no a pokiaľ ide o dnešnú pani, tak samozrejme v Markíze nebolo zaúčtované nič. Takže ani exekúcia podniku, ani súdne spory, ani e, dodávka programu hodnoty 1,3 miliardy. Máme na starosti to účtovnictvo pani Falcova, takže adekvátne tak to k tomu aj zodpovedalo. No a keď hovoríme o tej exekúcii, však vy všetci dobre viete, že Gamatex exekuoval podnik Markýza. Tým vznikla celá kauza Gamatex. Vďaka pani Falcovej. Ale to nemohol. Je to dôkaz toho, že odrazu... Pojednávanie o zaúčtovaní alebo z nedokazuje nič. A samozrejme ja som tie zmenky do nedal.
0: Pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať 10. februára a predvolaní sú zatiaľ poslední dvaja svetkovia. Súdna rada dnes zvolila šéfa najvyššieho súdu, lebo jeho predsedničke Daniele Švecovej už na jeseň skončilo funkčné obdobie. Odvtedy najvyšší súd riadi podpredsednička Jarmila Urbancová, ktorá bola kedysi pravou rukou Štefana Harabina a jej meno sa vyskytuje aj v Kočnerovej tréme. Sedela napríklad v senáte, ktorý nezakázal Kotlebovu LSNS, čo malo byť podľa trémy v prospech smeru, aby LSNS mohla podporovať vládu po prípadnom rozpade. Jarmila Urbancová zostáva na čele justície aj naďalej, lebo súdna rada nezvolila ani jednu z dvojce kandidátok. Kandidovali bývalá šéfka Súdnej rady Jana Bajanková a sudkynia Sonja Mesiarkinová. Voľby boli prvýkrát verejné a tak vieme, kto v Súdnej rade koho podporil. Sudcovia za otvorenú justíciu podporili Sonju Mesiarkinovú. Tá dostala 7 zo 17 hlasov.
6: Byť sudcom nie je zamestnanie, ale je to celý váš život. Preto v druhom rade ma sem privádza hnev. Od prvej voľby, na ktorej som sa 9. septembra už minulého roku zúčastnila, a kedy sa zjavili prvé náznaky tých skutočností, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch odkryli, som skutočne nahnevaná, ako utrpela povedz justície, kvôli ľuďom, ktorí zjavne konali v priamom rozpore s poslaním sudcu. Obnova dôvery v justicii, ktorá je v súčasnosti naozaj na, na minime, a stretávame sa s týmto názorom asi všetci, bude dlhý a nelahký zápas, ale nesmieme dovoliť, aby sme tento zápas prehrali kontumačne.
0: Jej rivalka, Jana Bajanková dostala hlasov 9, čo znamená, že na zvolenie je chýbal jediný hlas. Členka súdnej rady Elena Bertutiová sa Jany Bajankovej pýtala práve na Jarmilu Urbancovú, ktorá súdu teraz šéfuje.
5: no sú nastavené tak, že nie je to predseda súdu, ktorý by si vyberal svojho predsedu. Jednoducho, každému z nich plinie to funkčné obdobie osobne. Pokiaľ ide o e, súčasnú podpredsedničku, treba povedať, že e, informácie mám čisto a absolútne len z médií. Nestretla som sa s trémovou ako takou, neviem vôbec, akým spôsobom funguje. To znamená, že pokiaľ by som e, s, sa dostala do tej situácie, tak sa najskôr oboznámím. Viem, že táto možnosť tu je, že si vyžiada, dotknutý subjekt, ktorý má určité kompetencie, priamo od uh, špeci- myslím, že t- 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 má to špeciálna prokuratúra, vyžiada si prepisy tých statí, ktoré sú rozhodujúce a až skutočne po oboznámení sa s komplexom toho materiálu by som vedela odpovedať na otázku, ktorú si mi položila. Čiže musia tam byť opakujem dôvodné, vážne, ale dôvodné pochybnosti. Ak by sme vyplínuli, tak samozrejme je to krajné riešenie, ale zase opakujem, že pristúpiť k tomuto riešeniu by bolo len v tom prípade, že by súčasne bolo možné podať aj návrh na disciplinárne konanie.
0: Ďalšia voľba bude 30. marca a kandidátky z tejto voľby sa do nej už nemôžu prihlásiť. Na dnešnom podcaste sa podielali Laura Kelová, Anna Maria Demeová a Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák.